0: Zeit ist ja bekanntlich relativ, nicht nur bei Albert Einstein, auch in der Oper. Da dauern fünf Stunden, mal eine Ewigkeit, mal einen längeren Nachmittag und manchmal sogar nur ein paar aufregende Herzschläge. Das gilt für Richard Wagners Parsival ganz besonders. Zum Raum wird hier die Zeit, heißt es im Text geradezu prophetisch und ich schreite kaum, doch wähne ich mich schon weit reinste Astrophysik, die aber ist im Baden-Badener Festspielhaus ausgesprochen anstrengend. Um bei der Relativitätstheorie zu bleiben, wer aus diesem Parsival in der Regie des 82-jährigen Altmeisters Dieter Dorn herauskommt, kann sich schlagartig um Jahre gealtert fühlen, so unbeholfen, bleischwer und öde schleppte sich die Inszenierung dahin. Nun ist bekannt, dass Dieter Dorn gern textorientiert arbeitet und noch nie für irgendwelche provokanten Mätzchen zu haben war. Das kann wohltuend sein, konzentriert, bildmächtig, ergreifend. Nichts davon war leider dieser Parsival, von dem Dorn im Programmheft sagte, die Musik trete auf der Stelle. Es gebe in diesem Fall kein Ziel. Darüber lässt sich füglich streiten, aber warum Dorn und seine polnisch-österreichische Ausstatterin Magdalena Gut ihre Gralsritter in eine Schreinerei verfrachteten, wollte sich bis zum Ende nicht erschließen. Staffeleien werden unentwegt hin und her gefahren, bühnentechnisch kompliziert, optisch fad. Auf den Spanplatten sind hauchzart Landschaften angedeutet, als ob Lehrlinge in der Pause etwas darauf herumgekritzelt hätten. Gedreht werden die Holzgestelle auf der Bühne zu kleinen verwinkelten Zuschauergalerien, was an das berühmte Londoner Globe-Theater aus der Shakespeare-Ära denken lässt, womöglich eine beabsichtigte Assoziation. Die Ritter tragen lauter Fetzen am Leib, Steingrau, Mausgrau, Aschgrau, Staubgrau, Zementgrau, als ob die bulgarische Kostümbildnerin Monika Steikova sich bei Loriot informiert hätte. Im Parsival geht es ja um eine Untergangsgesellschaft, die unfähig zur Erneuerung ist. Hier sterben allerdings alle vor Langeweile. Das fahle Arbeitslicht, für das Tobias Löffler verantwortlich war, trug nicht unwesentlich zu diesem Eindruck bei. Es war in etwa so poetisch wie die Deckenleuchten in Teeküchen. Unzweifelhaft war auch das volle Absicht, doch in einer so abweisenden, kühlen Kulisse hätte Regisseur Dieter Dorn sehr viel mehr einfallen müssen, um das Ganze irgendwie interessant zu machen. Stattdessen standen die Mitwirkenden, darunter der riesengroß besetzte Chor, völlig beliebig herum, ohne Spannung, ohne Absichten und ja, ohne Ziel. Wenn das das Konzept war, ging es voll auf. Eine der wirklich aufregenden Fragen in Parsival wurde plausibel beantwortet. Der Gral kam aus einer Art Minibar. Die Brotverteilung sah aus wie bei einer kommunalen Tafel. Parsival musste sich in einer Maikäferrüstung zum Gespött machen. Dafür gab es am Ende heftige Protestrufe aus dem Publikum. Unter den Solisten überzeugten Stephen Gould in der Titelrolle, noch mehr allerdings Franz-Josef Selig als stimmgewaltiger Gurnemanns. Die rumänische Mezzosopranistin Ruxandra Donose war als Kundri viel zu wenig dämonisch und charismatisch, um zur Urteufelin zu werden. Der russische Bass Evgeni Nikitin war ein beeindruckend diabolischer Klingsor, Gerald Finlay als Amfortas stimmlich zu blass für eine ergreifende Leidensfigur. Alle Augen und Ohren richteten sich natürlich auf Dirigent Simon Rattle, der sich mit dieser Produktion von den Baden-Badener Osterfestspielen verabschiedete. Offenbar hatte Rattle tatsächlich intensiv geprobt, denn während der Premiere sah er kaum mal rauf zur Bühne, die Sänger schalteten auf Autopilot. Ein Theatertier ist Rattle nicht. Und einer, der wie Wagner am Dasein leidet, wohl auch nicht. So klangen die Berliner Philharmoniker unter seiner Leitung zwar gewohnt souverän und perfekt ausbalanciert, aber auch eine Spur unbeteiligt. Erlösung gab es in diesem Fall nicht, nennenswerte Sünden allerdings auch nicht. Und für die ist Wagner doch eigentlich berühmt.